0: E aí seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do nosso Nexus Room, dessa vez falando de toda a primeira temporada de Loki e dando aquela especulada sobre o futuro da série e o que essa série vai acrescentar no CM. Como eu tinha dito pra vocês antes, hoje nós temos dois participantes que não participam sempre do Nexus e que não falaram de Loki com a gente ainda, então são opiniões diferentes da do Léo e da do Vito que vocês viram durante a temporada toda. Pra começar aqui com a novidade, Camila Souza, Camila tá participando com a gente pela primeira vez, e aí Camila, se apresenta aí pro pessoal que não conhece ainda. E
1: aí galera, tudo certo? Meu nome é Camila Souza, mas nas redes sociais eu também falo como Cakes, e já passei pelo Omelete, atualmente tô na Legião dos Heróis, assisti a primeira temporada de Loki, e nossa, né Marvel... Podia ser melhor, né, Marvel?
0: Enfim, não consigo. E também o Guilherme Pim, porque assim, ó, vocês já viram que a Camila não gostou, o Pim também não gostou muito. Então, diferente do Léo e do Vitor e eu, que a gente sempre ficava, ai meu Deus, que série maravilhosa! A gente vai ter aqui dois contrapontos interessantes para hoje. E aí, pessoal, tudo certo. Eu,
2: eu, eu queria dizer que eu achei Loki, igual a, a, aqueles caras que ficam na frente da faculdade entregando revista que você acha que vai ser uma coisa legal, mas quando você, né, introduz a conversa, ele te joga o... ele quebra a sua expectativa negativamente. Eu, eu, foi o que eu senti com o <risos> ódio.
0: Já vamos nessa de por que não gostaram? Camila, começa falando o que mais te desagradou na série em relação às outras séries da Marvel aí que teve esse ano, Wandavision e Falcão, assim.
1: Então, o pior é que eu não gostei de nenhuma das três, pelo mesmo motivo. <risos> <risos> mas então, o, que o que
0: te desagradou nas três? O
1: meu Marvel, é que eu acho que a Marvel ela está muito acostumada com o formato Marvel uhum. e, tipo, é, Eu assisto muito a séries de TV Já fui editora de séries de TV Já pesquisei bastante sobre o formato televisivo E o formato de TV te dá muitas possibilidades Que você pode explorar E eu sinto que a Marvel está desperdiçando Essas possibilidades Colocando um formato de filme na série uhum. Então eu sinto que a gente tem um formato de três atos ali Então tem introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão que é um formato muito de filme. Só que em séries, você tem que, se você pensa numa série como um filme gigante, você perde oportunidades narrativas, porque a cada episódio você pode trazer coisas e deixar interessante. Quando a Marvel não faz isso, ela faz o que aconteceu em Loki, que tem uma meioca ali de coisa que não acontece nada, e você fica, nossa, puxa vida, por que, que isso tá assim? E é porque é uma série. Se a gente pensar em Viúva Negra, que eu assisti recentemente também, também tem isso. Também tem um meio de desenvolvimento. Só que quando a gente vê um filme, a gente vê o desenvolvimento e em seguida vem o clímax e a conclusão. Então a gente não sente muito. Porque é um formato que funciona em cinema. Aí eles vão colocar isso na TV e eles não querem mudar. Eles estão tipo super apegados. Isso é o que a gente fez. É o que deu certo. Tá, mas putz, é um desperdício. Dava pra... É... Trazer tanta coisa para o formato de TV, que inclusive eles fizeram um pouco em WandaVision. E a, a minha outra reclamação específica de Loki é porque parece que não tem importância ser o Loki. Tipo, parece. Tá, tem um pouco de desenvolvimento dele ali, mas é realmente, tipo, ah, é uma série feita para o multiverso no MCU. E parece que isso é mais importante do que a jornada do personagem, sabe? Eu olhei e falei, ah, tá, podia ser qualquer um aí, né? Podia ser o Peter Parker, podia ser o Doutor Strange qualquer uhum. um que fosse uma série ia ser só uma skin diferente porque o desenvolvimento do Loki é uma consequência não é o objetivo da série, o objetivo da série é o desenvolvimento do multiverso, aí eu olho pra Marvel e falo, ai Marvel, como você tá sendo Marvel, puta merda, Então pra ser menos Marvel, Marvel, que Menos, por favor? É,
2: eu senti isso também que você falou, eu não vejo eu acho que o, o Wanda, eu concordo nesse sentido, que eles conseguiram brincar mais com o formato de TV, mas assim só nos três primeiros episódios, né, a partir do, do quarto episódio, que é quando eles revelam tudo que é o dom e tudo mais, aí eles entram no formato bem de cinema mesmo e isso acaba sendo um problema ali, porque a gente fica uma semana esperando, e aí a gente espera uma semana pra não ver nada acontecer aí passa outra semana, a gente também não vê nada acontecer tem coisas ali curiosas obviamente, que acaba sendo interessante, que desenvolve um, um assunto, mas eu acho que é pouco para o que eles tinham pra oferecer, assim porque se você olhar bem, Loki, ele vale a pena. O primeiro episódio e o último. Assim, o que tem ali no meio é mais uma, uma enrolação. E até em relação ao próprio Loki, eu acho que, assim, eles começaram com aquele Loki diferente, né? De, ou de 2012, que é o que a gente viu assim desenvolver até o Ultimato. Só que ele se desenvolve igual ao que a gente vê no Ultimato. Então, a gente começa com um Loki diferente, mas termina ele igual. Né, que é, é passando por aquela jornada de confiança Fazendo com que ele se torne Mais amigável E menos escroto como ele era Então assim, meio que Deu a volta para cair no, no mesmo lugar E o final da série ele acaba decepcionando Um pouco por causa disso Porque o primeiro episódio é muito bom O segundo já é, é, é bom também Só que o terceiro, quarto, quinto Já não é grande coisa E aí o sexto ele tenta atingir um ápice ali Só que a gente já tá tão cansado que eu acho que não, não atingiu da forma como eles queriam ter atingido.
1: Exatamente.
0: É, eu vou mais ou menos num outro ponto, mas uma coisa que a Camila falou que eu achei que eu senti isso também, é, é de o Loki ele só estar ali pra, pra apresentar os... igual mais ou menos o segundo filme do Homem-Formiga, que ele tá ali pra apresentar o Reino Quântico, porque a gente vai precisar do Reino Quântico em Ultimato. Aqui é, é tipo, o Loki, várias vezes eu senti que tipo, ele não era o ponto principal da trama, assim, tipo, bem, a Sylvia é uma Loki, mas beleza, ela tava resolvendo umas paradas, o grande vilão também também alguém que não tem nada a ver com o Loki, então, tipo, eles pegaram um personagem popular e que caberia mais ou menos essa mitologia e tudo mais, mas eles simplesmente colocaram ele porque ele não toma partido em quase nada, né? ele é o traído no final, ele só fica lá porque a Sylvie quer ficar lá e ela que vai resolver as coisas, ela que toma as decisões, e o grande vilão nem é uma, uma variante do Loki. Eu acho que se essa série fosse uma série sobre o Loki mesmo, que foi o que eles apresentaram o tempo todo, dele conhecendo, dele se apaixonando por uma variante dele mesmo e tudo mais, uhum. o grande desafio dele seria um, um Loki dominador, aquele Loki que é, conquistou tudo e quer é conquistar a linha do tempo pra ele. Porque a gente sabe o que vai vir aí no futuro de multiverso e tudo mais, então... por por isso que eles, eles ainda ficam meio reféns desse, desse modelo, porque a série não pode acabar ali e esperar uma segunda temporada, porque vai ter que ver o Loki em Doutor Estranho, vai ter que ver o Loki não sei aonde, o universo tem que continuar, então é, é realmente isso, eles estão meio que com medo de inovar um pouquinho e de acabar destoando do resto, mas eu também vejo muito essa estrutura de filme, só que eu gostei da forma como eles acabam, porque eles apresentam o que vai vir por aí, de um jeito meio que, até combina, né, com a série, não foi o que eu queria, eu queria ver um outro Loki, mas eu achei que combina, e eu gostei também de como eles desenvolveram essa relação do Loki com ele mesmo, mas cai de novo naquele negócio de transformar o Loki muito em mocinho. Tem muita gente querendo ver o Loki de volta, como ele era, Deus da trapaça e tudo mais, e isso daí tá se perdendo cada vez mais. Desse novo Loki, vocês acham que ele tá muito porque até teve uma pergunta do Renan Barros lá no, no Instagram, vocês acham que esse esse Loki tá muito bonzinho. Eu ia
1: falar que eu gostei muito do que você falou, que parece que não faz diferença a presença do Loki, que é um negócio meio o Indiana Jones, assim... No templo da perdição, que, Exato. tipo, que mesmo se ele não estivesse lá, tudo teria acontecido, tipo, ele só tá lá, né? Então tá bom, é uma desculpa.
0: Ele é agente, ele tá assim. Ele é carismático,
1: ele é carismático, assim, é o Tom Hiddleston jogando o cabelo pra trás, né? Nossa, <risos> então direto. é pelo entretenimento que o Tom Hiddleston está lá. Mas. Concordo muito, tem muita essa coisa de humanizar o Loki. Eu entendo do ponto de vista estratégico de empresa do ponto de vista narrativo, eu acho que é uma perda, uhum. porque enquanto empresa o Tom Hiddleston criou um personagem extremamente carismático então, é, vende bonecos, as pessoas se identificam ele vai na San Diego Comic Con interpreta o Loki ao vivo por uma plateia então, tem muito dessa aura ao redor do Loki, aí assim a, a, o produtor, ele vai olhar de fora e falar, não, a gente tem que fazer esse cara bonzinho, porque a gente quer utilizar mais ele mas se ele ficar, sei lá, matando criancinhas não dá pra gente, né, botar uma imagem positiva, botar ele na capa de um caderno, entendeu? Então tem que deixar ele mais positivo, uhum. sabe? Loki alegria, entendeu? Não pode ser uhum. o Loki sombrio e realista, entendeu? Mas eu acho que narrativamente a gente perde muito porque ele começa a se assemelhar com heróis da Marvel, que a gente já conhece, que a gente já viu no MCU, sabe? Então eu olho e falo, tem uma oportunidade em explorar o Loki como ele é, como um anti-herói. Você não quer fazer vilão, vilãozão, assim, Tudo bem. Até eu entendo, mas como anti-herói, eu acho que ele tinha muito mais a Acrescentar o MCU. Sabe? Até eu ouvi um podcast que eu não vou lembrar agora qual é, falando que quando pensamos numa série do Loki com variantes do Loki, você pensa que vai ser uma doideira. Uhum. Que vai ser tipo, sabe, a briga de Loki, lá ah, a é gente se traindo, é doideira, porque o Loki é isso, o Loki é caótico, ele tem essa energia caótica. Então, quando você traz ele pra ser mais bonzinho, entre aspas, eu entendo do ponto de vista de empresa que isso faz sentido. Até no momento em que Steve Rogers se aposentou, Robert Downer Jr. não vai mais fazer os filmes, então ter uma figura carismática ali na frente, eu sei que vende, eu sei que faz sucesso, mas narrativamente, ele vai parecer mais do mesmo, ele não vai trazer aquele ar inédito do Loki, porque assim, no finalzinho ele beija a Silvia, eu falei, ah não, era pra ele estar <risos> tá dando uma facada nessa moça, como assim? <risos> e ao contrário, ele é o que leva a facada, você fala, tá, isso não, não corresponde muito ao Loki, vocês estão querendo trazer um Loki mais heróico, e eu eu entendo, mas eu, real, acho que é um desperdício, sabe? É, eu concordo,
2: ainda mais porque o, o, o personagem, ele é muito maleável, pelo menos o Loki que a gente tinha atrás. Hoje, eu acho que eles estão deixando ele muito mais previsível nesse sentido, e é, é, é o que você falou, a gente perde narrativamente porque ele deixa de ser uma surpresa. Principalmente, eu acho que esse final deixou muito claro, porque desde o meio ali, ele começou a aceitar as coisas e entender muito ali e abraçar esse tom de, de herói, né, ele deixou de perder essa maleabilidade que ele tinha de, ah, será que ele vai trair ou, ou será que não vai, eu acho que o, o último momento que a, a gente tem isso é quando ele engana o, o Morbius e entra na porta. Né, no, no portal que a Sylvia abre para ele. Ali a gente tem acho que o último momento Loki surpreendente. Depois dali ele, ele se transforma e volta para aquele Loki que a gente sabe as decisões que ele vai tomar e como ele vai agir muito mais pro lado do bem do que pro mal. Assim eu acho isso que perde um pouco também. E esse ponto de desenvolver ali um vilão para ele ser bonzinho é uma coisa que até eu e o Marcos a gente discutiu sobre a Cruela, né? Que ah, para a Cruella ser boazinha e aceitável para o público, a gente tem que criar uma personagem muito mais maléfica que ela. E é o que eles fazem no filme. Eu acho que no Loki eles fazem isso também. Porque, não que a Sylvie seja uma personagem muito má, mas esse contraponto para ele, ela ser um pouco mais é, objetiva e direta, e ter essa uma aliabilidade que a essência de Loki tem, faz
0: dele um, um personagem bem mais aceitável. Assim. Não, e, e eu acho, isso que a Camila falou também é bem verdade, que o Tom Hiddleston, ele é uma pessoa muito carismática, e isso seria perfeito pro Loki, porque assim, em outros momentos do universo Marvel, até no, o Thor 2 é péssimo, mas tem uns momentos assim, de tipo, você acha que o Loki tá falando a verdade, porque o Tom Hiddleston passa uma... Tipo, é, é muito carisma, você quer acreditar, uhum. a, acreditar nele, e ele acaba traindo você, tipo... Mas ele consegue convencer, fazendo aquela carinha de dó, falando que não, dessa vez não vai trair, só que ele vai lá e trai. Então isso, eles é, o Tom Hiddleston entrega e con consegue fazer muito bem. Porque, tipo, putz, agora ele vai trair de novo e eu tava acreditando que ele ia ficar bonzinho. E eu achei que isso aconteceria com a Sylvie no final, de, tipo, ela perguntar pra ele você vai me trair? Ele falar não e tudo mais. Só que quando chegasse no momento ali que o Kang, né, uma variante do Kang, ele fala com ele de oferecer pra ele derrotar o Thanos e tudo mais, que ele trairia ela, não, não por isso, pode ser pelo trono, qualquer coisa, mas ele trairia ela e iria contra tudo aquilo que a gente tava achando que ele faria, né? Ele ia perder essa previsibilidade aí que o Pim falou, porque isso é o Loki. E aquela cena dos Lokis brigando, tipo, a Marvel tentou colocar assim, ó, gente... A maioria dos locks ainda se trai, tá? Só que os locks que a gente tá seguindo aqui, o Kid Lock, o Lock Clássico e uhum. tudo mais, eles são diferentes. Mas né, então, eles literalmente eles não vão fazer
2: saem isso. de cena, né? Eles literalmente
0: são é, um então... retirados daquele ambiente. Exato, e tipo, a cena em si foi muito legal de ver os locks, tipo, eles se traem... A cada segundo tem um traindo o outro lá e, tipo, tem um monte justamente pra Marvel falar que a maioria dos locks continua se traindo, só que os locks que a gente tá vendo, eles são a exceção, não a regra. Então, sei lá, eu queria ter visto mais dessas traições de um jeito não tão jogado assim, e mano, a cena foi boa, né, mas é, é um bagulho que podia acontecer, porque a gente vê o Loki clássico, que é um cara completamente zen, a gente vê o Tom Hiddleston, que ele vai aprendendo com os erros dele também, o Kid Loki, que fala que matou o Thor, mas eu duvido muito também, e ele tipo, é, modo, é suave e tudo mais, ele tem a presença dele, agora, os Locks que a gente queria ver mesmo, que é o, o Loki presidente lá, que desde o começo ele foi mostrado no trailer como alguém que teria uma participação a mais eles só são pincelados ali e são esses os Locks que são os, os traíras, né? mas isso, eu, eu sinto que essa
2: galera aí, que a, a das séries elas recebem uma promessa que a própria Marvel não cumpre nem pra eles porque eu lembro que lá no, no WandaVision tinha uma personagem que falou prestem atenção na minha personagem que ela é muito Puta importante que no que... fim não revelou nada a, a Senhorita Minutos também prometeram, ela não é quem você pensa que é é, no final, tá beleza. É o porta-voz do Kang, mas assim, nada só muito... Só me deu um susto. Nada mais, só te deu um susto <risos> com aquela cara. Nossa, velho. <risos> aquela cara de maníaca, né? Exatamente.
1: É. Eu não assustei porque eu já tava, assim, de saco cheio. Eu já tava assistindo, <risos> olhando pro celular, assim. Eu tava, tipo, tipo, ah, Minutes, eu já tava, tipo, muito de saco cheio, assim, eu já tava em outra energia. Mas tava na assustei.
0: obrigação,
1: né? É, né, a gente trabalha com isso, gente. Trabalhe com o que você ama e vocês sabem o que vai acontecer, né? Mas... É, gente, às eu vezes vi... vocês
0: vão ver uns negócios, tipo, o Gen 2 aí, sabe?
1: <risos> Eita, ainda não vi, mas não pretendo também, não sei que eu seja obrigada. Mas eu fiquei muito frustrada com o Loki presidente também, porque você fala, mano, é o tipo de coisa que eu me sinto enganada, e aí é uma coisa em relação a filmes e séries, que a gente coloca bastante expectativa, né, a gente teve muito isso em WandaVision no sentido das pessoas não curtirem a experiência porque, ah, não teve Mephisto, e Mephisto, e cadê Mephisto, onde está Mephisto, enfim, virou uma bola de neve de expectativas, uhum. você acaba não aproveitando mas nesse, em relação ao Loki presidente é uma coisa assim, de tipo, vocês colocaram e visualmente é legal, e tem o quadrinho e tem referência, e aí fica uma coisa que parece, tipo, é que eu não fui recompensada pela expectativa que eu coloquei, sabe? E que vocês me ajudaram a criar, do tipo, olha, vai ter o Locke-Presidente. Não precisava, assim, o Locke-Presidente ter sido grande destaque, mas se ele tivesse um pouquinho mais de destaque igual as outras variantes tiveram no episódio, eu teria achado ok, mas ele parece por o Um minuto, no máximo, juntando as duas cenas? Sim. É o tipo aí. de referência, easter egg, assim, em relação aos quadrinhos que me incomoda. Que é, tipo, é o, a referência pela referência, easter egg pelo easter egg. Mas ele não tá colocado na narrativa de uma forma legal. Você então, vai tipo, tá, mas... Novamente, poderia ser qualquer outro Loki ali. Não fez diferença ser o Loki presidente. Com o Loki Exatamente. clássico, por exemplo, eu gostei porque... Ele teve uma conversa legal com o Loki do Tom Hiddleston e ele trouxe um contraponto diferente e eles se reconheceram ali olhando um para o outro, eu falei, pô, legal, tem uma coisa aqui. Aí o Loki Presidente não, não tem nada, é só estrague. E...
2: Eu admito que quando apareceu o, o Loki clássico lá no final do quarto episódio, eu imaginei que ele seria um Loki de Comic Con, tipo, era um cara fantasiado de Loki e sei lá, ele autogra autografou o quadrinho errado, autografou do Thor. E aí, ao invés do Loki, por isso ele foi jogado lá. Só que aí foi bem mais interessante do que eu, do que eu imaginei. E, e nesse ponto, eu acho que entra também a questão ali do Kang. Porque a, a série em si, ela é construída para você não deixar claro quem ele é. Né? Porque ele vai falando ali, ele vai jogando pistas de quem que ele é. Falando que ele já teve vários nomes e um dele é o é conquistador E aí, quem manja... Bate o olho e sabe quem é. Mas o fato deles terem revelado que o ator já faria o Kang do Homem-Formiga, eu acho que quebrou muito ali a, a construção do, do personagem. Porque a forma como ele vai se apresentando e revelando as coisas, se a gente não soubesse quem era, seria muito mais impactante. Seria muito mais interessante. A gente ia discutir mais. A, 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 eu acho que a gente nem teria certeza... Se, se era o Kang mesmo, porque a gente ia, ia trazer aqui, putz, será que ele mesmo? A gente ia porque falar ele fala, que
1: era o Mephisto. A gente ia falar, é o Mephisto, é. finalmente o Mephisto chegou.
2: Demorou, é mas É possível, chegou. é possível. Mas aí no momento em que abre a porta do elevador e aparece ele, eu já sabia quem era. Não,
0: e, e, e isso é muito verdade, porque imagina a gente vendo o Jonathan Majors sem saber quem ele faria, e com a, Miss, a senhorita Minutos lá, chamando ele de aquele que permanece. Então, tipo, esse aquele que permanece, ele nem é Kang. No, nos quadrinhos da Marvel é um outro cara, uhum. então ia, isso ia bugar todo mundo, porque a gente saberia que ele seria alguém mais, né, porque é o Jonathan Majors, mas não ia saber quem é e eles dariam essas pistas, agora, tipo, uma semana antes o cara chega numa loja de quadrinhos para comprar um HQ do Kang, o Kevin Feige anuncia que ele vai ser o Kang o Homem-Formiga pro mundo inteiro num bagulho, então, tipo, realmente isso aí deu uma quebrada e mostrou que eles estavam querendo mais apresentar conceitos para o futuro do que outra coisa. E nesse ponto eu acho que acaba sendo um medo também, porque assim, a Marvel ela teve um ano
2: sem absolutamente Sim. nada. E a gente e e esse ano vai ser muito vai esgotar muito público, porque vai ser uma coisa atrás da outra até o final do ano, né? A gente já teve Três séries e um filme. E tem mais três filmes e duas séries. Né?
0: Eu acho que o único respiro é agora. Nesse momento. Sim. Que eu tô achando, inclusive, que vai sair o trailer de Homem-Aranha por agora. assim, Antes de Arif, Porque é o último momento que eles têm de respiro. Porque, assim, tem o Arif e Miss Marvel. Mas ainda tem a possibilidade de Gavião Arqueiro ser esse ano. Então seriam mais três séries uhum. e três filmes. Sim. E faltam seis meses no ano. Então é muita coisa, realmente.
1: Exatamente. Eu vi algumas pessoas até falando que talvez o trailer de Homem-Aranha não saiu ainda porque ele precisava da cena final do multiverso, Bish. e ele vai mostrar alguma coisa, ah, então sim, ele não poderia tipo sair o trailer pela Sony antes do final de Loki sim. porque ele vai ter alguma referência ali, e aí acabar tipo meio que estragando o final da série, não, não que não fosse previsível, porque a Marvel tá virando um grande novelão, assim, <risos> é pro Jack mesmo, e o brasileiro gosta de novela, dá para dá prever o que vai acontecer, mas talvez o trailer saia agora que acabou o Loki mesmo. É,
0: então, e, e assim também, o, o trailer ia tomar completamente atenção por pelo menos uma semana, né? Porque eu, tipo, eu vi um cara falando disso uma vez, em 2012 os fãs da Marvel estavam tipo, nossa, eles vão fazer três filmes por ano e vão colocar seis Vingadores num filme só. Que da hora. Esse ano os caras estão com Loki e Viúva Negra na mesma semana e estão pedindo o treino de Homem-Aranha, reclamando que não saiu o treino de Homem-Aranha. Então, tipo, isso <risos> daria uma... Ofusca... É, mas isso é pandemia, isso é, é pandemia.
2: Então... A, 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 as pessoas precisam se distrair. Quer dizer, tem uma galera aí se distraindo na rua, que né? eu não entendo
0: mas as pessoas que estão em casa precisam se distrair de alguma forma. É, e reclamar com a Marvel é uma que, que funciona. <risos> é Agora, voltando rapidinho pro Loki clássico, o que eu gostei é do jeito, das soluções que a Marvel dá para colocar os trajes de quadrinhos exatamente iguais uhum. de quadrinhos nas séries. Ivanda né? WandaVision foi o Halloween, aqui foi o Loki clássico, e o que eu gostei também é que, tipo, ah, eu vi muita gente pedindo mais, ah, queria ter mais Loki clássico, não sei o quê, mas eu acho que ele tá ali para mostrar pra gente o potencial que o Loki vai ter para alcançar... No futuro da Marvel, assim, né? Porque o Loki, ele é um feiticeiro. Ele até fala: é, usar faca, usar adaga não é, não é muito vantajoso, tá ligado? Você não vai atacar o Thanos com uma adaga, não vai acontecer o que aconteceu. A gente tem um poder muito maior que esse. Então, tipo, é a Marvel tentando: ó, a gente usou o Loki meio que errado até agora, tá? Ele não é simplesmente um Asgardiano que usa faca e faz umas magiazinhas. Ele é muito mais forte que isso. E ele consegue ser até mais ou menos ali no nível do Doutor Estranho. Quase, quase da Wanda, que a Wanda hoje acho que é a mais poderosa de todos aí, né? Então eu acho que ele serviu pra isso e eu também gostei da relação dos dois e da solução. Já o Kid Lock eu acho que eles colocaram aí pra apresentar, porque eles estão meio que fazendo, dando uns teaserzinho aí de Jovens Vingadores e o Kid Lock faz parte, então. Eu acho que até vão dar um jeito dele continuar aqui também, tipo, pra, pro futuro do CM. E falando nisso, eu quero saber de vocês se vocês acham que a Sylvie continua também em outras produções ou que, tipo, só volta na segunda temporada de Loki e vai ficar aí mesmo. Ah,
1: eu acho que volta. De uma, uma coisa que é positiva é que a Marvel tá utilizando as séries do Disney Plus pra ser... Meio que um celeiro, um teste. Sim. E eu acho que... A Sylvie foi muito isso, do tipo... E se a gente colocar um outro Loki? Porque eu acho que eles já começaram a pensar nesse tipo de coisa... Do tipo, olha... Robert Downey Jr. ficou com um passe muito caro. Eventualmente a gente teve que tirar ele do, do universo cinematográfico. E em algum momento o Tom Hiddleston também. Ele vai ficar com um passe muito caro. Ele vai querer fazer outras coisas. Ele não vai ser o Loki pra sempre. Como que a gente traz novos locks? Dá pra fazer isso? O público vai aceitar? Acho que tem uma questão que eles ficam em relação à aceitação do público. Uhum. E a Sofia de Martino foi muito bem desde a primeira cena. Ela é uma, é uma Loki diferente dele. E isso é legal, porque não é uma repetição de personagem, ela não tenta ser o Tom Hiddleston até em, do jeito que ela se mexe, coisas pequenas, mas que o público percebe. Então, eu acho que ela trouxe algo muito novo. Acho que ela talvez ela volte primeiro na segunda temporada. Mas eu acho que é uma coisa que a Marvel planta assim, do tipo, beleza, se Tom Hiddleston não quiser mais, ou a gente encerrar a história dele, o que quer que seja mas a gente tem como continuar explorando esse personagem de outras formas, porque até mesmo o Capitão América acontecendo isso, a gente tem o São Wilson assumindo o manto agora, a gente provavelmente vai ter isso na, na série da Coração de Ferro também então eu acho que nesse sentido o Zé Bonet, como diz o, <risos> o, senhor, o senhor Kevin Feige, ele vai muito bem, porque ele pensa no futuro em relação à visão de mercado é muito inteligente, então eu acho que sim, acho que ela só não fica se a Sofia de Martino hum. não quiser, mas tem tudo pra é, continuar. E, assim.
2: e, e nesse ponto eu tenho um certo receio mas eu entendo o, o que eles fazem porque eles mudarem simplesmente todos os heróis de um dia para o outro vai ser um, um choque muito grande, até para o público que não acompanha todos os filmes. Né? Então eu acho que eles fazerem isso de, é, beleza, a gente não vai ter mais o, o Homem de Ferro, só que a gente vai ter a Coração de Ferro. É uma troca de, de bastão, mas ainda mantendo a essência daquele personagem que o grande público tem mais conhecimento. E, e futuramente, quem sabe, com a entrada de Quarteto e X-Men, eles mud podem mudar absolutamente tudo, né? Então, tirar esses personagens que a gente conhece. Porque, assim, a gente perdeu todos os Vingadores, só que ao mesmo tempo, não. Né? Porque a gente não vai ter mais o Loki, só que a gente tem o Kid, o Kid Loki e a Sylvie. A gente não tem mais o um Homem de Ferro, só que a gente vai ter o Coração de Ferro. A gente não vai ter mais a Viúva, só que a gente vai ter a Helena. Então, eles meio que fazem essa troca, mas... Os mantendo essa proximidade até para a gente não sentir com tanta dor assim, né? Eles não estão tirando o, o band-aid com tudo, eles estão tirando aos pouquinhos, é... só que dói mais, né? Porque assim, eu acho que vai doer no sentido de começar a ficar enjoativo, que eu acho que esse é um medo que eu tenho em relação ao próprio universo da Marvel de ser um negócio que canse porque eu sei que eles estão planejando algo grande, eu quero acompanhar, só que eu não sei se eu aguento mais 25 filmes, entendeu? Então, eu, eu queria muito, mas eu tenho essa aflição. E em relação ao futuro, eu acho que tem esse ponto, porque esse pedaço do multiverso é uma chance deles rebutarem tudo, só que eles vão ter que fazer uma bagunça para acontecer isso. E eu acho que essa mistura que eles vão fazer, principalmente no filme do Homem-Aranha que pretende trazer absolutamente tudo de Homem-Aranha que a gente teve até agora, eu tô muito curioso para saber como que eles vão trabalhar isso e como que eles vão relacionar as séries com os filmes, né? Porque até agora a gente... Não teve nada no cinema que diretamente é impactado pelas séries. E eu tô muito curioso para saber como que eles vão introduzir isso para um público que talvez não acompanha uma série. É porque, assim, a gente atualmente tá num cenário em que as pessoas estão em casa, então isso facilita o, o consumo, entre aspas, forçado. Mas eles planejaram essas séries quando o mundo tava normal. Então, assim, como que eles vão fazer isso nos filmes? Se vai ter um momento de sentar na cadeirinha e explicar. Porque, assim, se o Loki aparecer no Doutor Estranho... Ele vai ser a fonte de explicação para os personagens sobre o que tá acontecendo. Só que pra gente que acompanha o Loki, só vai ser uma repetição. Então, assim, eu tô curioso pra saber como que eles vão trabalhar isso. Se vai ser um negócio chato pra gente que assistiu as séries e já tem aquelas informações ou se eles vão fazer de uma forma diferente, que deixe explicado para quem não acompanhou as séries, mas, ao mesmo tempo, seja algo novo para gente.
1: Vai ser o, o PowerPoint é, do Mobius. E vai <risos> chegar lá o Will <risos> e o Wilson vai trazer <risos> sua apresentação de PowerPoint e falar, então, vamos te mostrar tudo vai que ser aquela bola entendeu. no meio,
2: acho... é multiverso. Aí todas as flechas apontando para outras bolinhas em cima. Exatamente.
1: Eu acho que vai ser repetitivo, de certa forma, não tem como não ser. Mas eu acho que narrativamente é algo que o Kevin Feige olhou e falou tá, a gente banca essa repetição. Eu prefiro, é. Ele prefere, acho que, ser repetitivo e deixar isso pro público geral do que não fazer. Porque até, até mesmo essa cena que eu, que eu brinquei do, do Mobius fazendo ali o flashback do, do Locke foi meio isso, né? Você fala, ah, tá, quem não acompanhou a história do Locke tá aí, ó. Dá Exatamente. pra você se situar, mais ou menos, se você for ver a série pela série. Então, acho que quando chega na parte dos filmes, certeza, sim, que eles vão dar uma desculpinha do tipo ó, oh, olha aqui, aqui é oh, o Porod não viu o que aconteceu na série do Locke, senta aqui Porod, vamos te explicar, certeza que eles vão ter um, um rolê assim pra justificar entre muitas aspas e
0: explicar tudo sabe? É lógico, e em WandaVision tem o, o agente Wu lá também que ele é tipo agente fazendo teoria e ele chega e explica um monte de coisa e tem a Darcy também que, nossa, eles reescalaram o Pietro, não sei o que então, tipo, tem esse pessoal pra dar uma situada também, eu acho que em todas as produções, vai começar a ter aquele personagem que vai situar quem não viu o resto, pra dar pelo menos um pequeno contexto. E antes da gente passar para esses mistérios aí do final da temporada, de... quero falar rapidinho da Silvia, que eu achei legal... É que o Kevin Feige, ele, ele, ele chegou uma época que ele tava muito refém de atores... Tipo, teve que pagar 50 milhões pro Robert Downey Jr. aparecer em Homem-Aranha... Então, isso daí é uma coisa que ele já tá conseguindo se desprender agora... Tanto que ele revelou aí, na, faz acho que umas duas semanas... Que a Marvel não faria mais longos contratos, né? Seria só com os atores que querem continuar fazendo, então, um contrato por filme... É um, um negócio mais interessante, assim... Você vê que o, o Chris Evans, ele demonstrava sinais de cansaço... O Robert Downey Jr. também... Acabou, acabou, ele não fala mais, não sei o que, passou. Mas tem alguns que sempre falam que querem voltar, e aí são esses que vão continuar na Marvel. E pra ele continuar usando a, a Sylvie, mesmo com o Torridor, estou querendo ficar, porque ele foi um dos atores que falou que quer interpretar o Loki por muito tempo, é, eles intro, introduziram a Sylvie como uma mistura de dois personagens. Ela é uma Loki, mas ela aprendeu os poderes dela de um jeito diferente, que são iguais aos poderes da Sylvie dos quadrinhos, que é uma Encantor. Então, assim ela pode conviver com o Loki no mesmo universo, assumindo realmente essa, essa personalidade aí da Encantor e tudo mais. Então seriam duas personagens dois personagens diferentes aí. E aí caso um dia o Tom Riddle não faça mais, ela pode também, tipo, ah, ah beleza... É, eu sou a Encantor aqui, mas eu também sou de Asgard, eu também sou irmã do Thor, eu sou Loki também. Então é uma coisa que eles conseguiram solucionar pra ela voltar a aparecer. E agora falando do final dessa temporada, que tem muita gente perguntando, é, vocês acham que a Ravonna fez o quê? Porque tipo no final da série ela recebe um, uma mensagem da Senhorita Minutos e ela simplesmente esquece de tentar... É, manter a ordem na TVA e vai embora. Vocês acham que ela foi pra onde?
1: Não faço a menor ideia. Vocês olham assim e falei, nossa, não faço a menor ideia do que essa moça foi fazer. Tem algo a ver com o Kang barra aquele que permanece barra variantes do Kang? Porque agora, agora ferrou, né, gente? Agora, é, agora não é dá tudo. mais pra saber, tipo... Agora lascou-se, porque eu olhei, eu e falei, tá, com certeza, tipo até a senhorita Minutos fala, né, é, quando a Ravona fala, esses não são os arquivos que eu pedi, a senhorita Minutos fala ah, mas ele acha que esses arquivos serão mais úteis, então tem o um ele tem alguém Sim. Se eu falar, ah, Kang, qual Kang? Aparentemente temos 20 milhões de Kangs agora, não dá mais pra saber qual que é o Kang. É, mas então. parece, de certa forma, que é, é, é como se a, a AVT fosse uma coisa muito de fachada, assim, do tipo, que é importante pra esconder outras coisas, mas não é importante de fato pra ela, sabe? Eu não acho que... Vai ficar com essa sensação de que ela tá indo fazer algo pra ajudar, mas eu não acho que ela esteja, não. Eu acho que ela tá indo atrás do que interessa pra ela, e se ela estiver junto com algum dos Kangs, assim, é, naquele, na cena final mesmo, que, que o Loki volta pra uma AVT com a estátua do Kang, é o que ela queria, né? Provavelmente. É, eu acho uhum. que ela tá muito junto com ele
2: nisso. É, porque eu, eu, eu acho que a série não deixou tão claro, assim, o plano da Ravona porque, ao mesmo tempo que parecia que ela sabia, é, ela apresenta que ela não sabe, e aí o objetivo dela é ela ir atrás, mas mas não ficou muito claro para mim. E, e, realmente, eu não tenho a menor ideia de onde ela pode ter ido, mas acredito que ali, junto com o Kang, talvez ela descobrir que é o, aquele que permanece já não, não existe mais, né? Mas é, é ir atrás de uma variante dele que pode ajudar a manter a fé dela ali no que ela acredita dentro da, da TVA, né? Porque eu acho que ela passa essa sensação de que ela se sente confortável. É aquilo, né? É no momento em que você é muito religioso e alguém quer discutir ou questionar algumas coisas e você, sei lá, levanta da mesa e vai embora. Porque você não quer questionar sobre aquilo porque você sabe que aqueles pontos podem mudar o que você acredita ou discutir aquilo que você acredita e aí você não se sente mais mais confortável. Sinto que a Ravona é isso. Ela tá muito confortável no que ela acredita ali e ela quer manter essa essência. E, e no momento em que começaram a destruir esse, esse conforto
0: dela, ela foi para outra re realidade em que talvez ela busque esse conforto. É, eu acho assim, aquele que permanece, ele é igual ele fala, ele é uma variante boazinha do Kang. Ele conseguiu manter essa ordem... É, gente, o multiverso sempre existiu, tá? Ele só isolou essa linha do tempo uhum. das outras. Então, tipo, mas o resto continuou existindo e as guerras continuaram acontecendo. Agora que ele não tá mais lá, que a Sylvie não vai manter essa ordem... Elas vão, as outras linhas do tempo vão começar os outros universos, né? Vão começar a interferir no nosso. E eu acho que a, un... a, última, a última coisa que ele fez ali com a Senhorita Minutos foi, tipo, ó, dá pra ela ali, pra ela encontrar um Kang mais ou menos parecido comigo, pra tentar ajudar. E aí eu acho que foi isso que ela foi fazer. E aqui, ó, tem mais um monte de gente perguntando se a gente acha que o Kang vai ser o grande vilão do Semi. Agora eu só tava aí pra apresentar o multiverso. Eu acho que ele vai ser o grande vilão, mas tipo assim... Até o Homem-Formiga, que eu acho que vai ser onde ele vai começar a se apresentar, eles vão primeiro entender o multiverso. Vão mostrar como é que funciona. Vão mostrar esse negócio de personagem do Homem-Aranha, do Sam, apare Sam aqui aparecendo aqui. E aí o Kang em si só vai se revelar mesmo, lá para Homem-Formiga 3 mesmo, que vai demorar um pouquinho. É, e vocês, vocês acham o quê? Que esse Kang vai, ele consegue ser um novo Thanos aí? Ou vocês acham que não tem tanto peso?
1: Eu acho que vai ser diferente e que bom porque eu tô eu não quero que a Marvel tente replicar a saga do infinito acho que a saga do infinito ela foi uma coisa muito única ela começou com cenas pós créditos dando é, ideias de quem seria o Thanos de quem seria esse personagem foi uma coisa muito inédita no momento que as pessoas estavam acompanhando hoje o público é diferente a gente tem um público que até por causa da pandemia mudou seus hábitos de consumo de entretenimento muito rápido. A gente tem um, um público mais jovem, né, que não acompanhou a saga da, do Infinito e a gente tem um público que somos nós, que acompanhamos a saga do Infinito, achamos show, mas não queremos a saga do Infinito de novo. Então eu hum. não sei se ele vai ser um vilão tão grande ou melhor do que o Thanos, mas eu quero que ele seja diferente do Thanos. Eu quero... Eu gostei da, da cena do Jonathan Majors na série do Loki, porque... Ele me trouxe é, algo diferente, uma personalidade diferente, uma forma diferente de lidar com os interesses que ele quer. Então, se viesse de novo Thanos, alguém assim muito grande, e algo assim, eu falava, mano, tá, beleza, entendo, mas vocês já fizeram isso. Me apresentem vilões com outras personalidades, com outros uhum. objetivos. Sabe, eu senti o, o Kang com uma energia muito caótica, assim, sabe? E eu gostei disso, porque Total. o Thanos, ele era muito controlador, né? O Thanos, Sim. ele era o cara de controle do plano, porque ele tem um plano de metade do, do universo, não sei o que. Ele tinha um plano, ele tava muito... E eu sinto que o Kang, ele tem um plano até certo ponto. E depois ele vai vendo o que ele faz, sabe? E que bom, eu quero ver algo diferente. Eu quero ver, talvez, um vilão que ele seja mais imprevisível, que ele não tenha um plano gigantesco, sabe e gostaria até talvez que ele não fosse um vilão, a gente nessa fase já anunciada do MCU, a gente ainda não tem um filme de equipe né? a gente não tem um Sim. Vingadores, um Novos Vingadores a gente ainda não tem um filme de equipe anunciado então, até se ele, ele não precisa nem ser vilão da fase toda. Ele pode ser vilão de uma parte. Depois uhum. a gente ter outros vilões também. Então, eu, não, eu acho que ele não vai ser tão grande. Porque nada vai ser tão grande como a Saga do Infinito. Porque foi algo inédito. Uhum. Em termos de entretenimento, você amarra isso por 10 anos. Assim, não vai se repetir. Tá tudo bem. Não precisa se repetir. Mas eu espero que o Kang traga algo diferente. Porque tem muita coisa... Tem décadas de quadrinhos de Marvel e vilões e coisas para explorar. Então, se eles fizerem mais do mesmo de novo, só não vai, tipo, não vai ser muito interessante, sabe? É.
2: E, e eu sinto também que eles podem trabalhar agora eras, né? Ao, ao invés de, de trabalhar sagas gigantescas como foi a do infinito, de trabalhar a pequenas eras para justificar os a, acontecimentos futuros. O próprio multiverso, eu sinto que ele não vai ter uma longevidade, assim. Porque eu vejo as consequências acontecendo no filme do Doutor Estranho e do Homem-Formiga, e do Homem-Aranha, e aí sim, no Homem-Formiga, talvez uma conclusão ali do multiverso em si. E com isso usar a justificativa de vir aí X-Men, o Quarteto Fantástico, e aí sim eles começarem uma nova era. É porque eu acho o multiverso Algo muito complexo Para um público não tão acostumado assim Para a gente que, sei lá, lê Estuda esse, esse tipo de conteúdo Acaba ser, já é algo complexo né? Podemos dizer assim mas acaba sendo um pouco mais fácil de, de entender. Agora, para quem só vai para o cinema assistir esses eventos e vai para casa e não, e não fica muito imerso, eu acho muito complexo de se trabalhar. Então, eu não vejo ele se estendendo tanto no multiverso, mas só usando o multiverso para justificar alguns pontos para futuramente eles trabalharem uma, uma nova saga, e sim grandiosa. Acho que é muito difícil chegar no nível da Saga do Infinito, como a Ká falou, mas eu vejo eles construindo um, um novo conflito que pode se, se estender por alguns anos, mas não nesse mesmo nível e nem na mesma complexidade. É,
0: até porque o Thanos, ele é muito ameaçador, assim, até nos quadrinhos ele é um dos mais importantes, só que tem outros vilões interessantes de outras formas, igual a Camila falou, né? O próprio Norman Osborn seria um vilão mais de, tipo, coisas da Terra, assim, e seria uma coisa bastante interessante e diferente para ver, né? De, tipo, ele perdurando aí por algum Alguns filmes e sendo uma ameaça não só do Homem-Aranha, mas também dos Vingadores e tudo mais. É, agora tem uma tem um monte de gente perguntando aqui é, o que a gente acha, ó, o Igor Silva perguntou, o que vocês acharam de terem tornado aquele que permanece uma variante do Kang? Eu achei que foi umas, eles simplificaram uma parada aqui nos quadrinhos também, tipo, a adaptação você tem que simplificar as coisas, e eu achei bem da hora isso de acrescentarem mais um personagem aí para esses é, inúmeras identidades do Kang, aí fez sentido também. Vocês acham que Viúva Negra pode voltar é, já que agora apresentaram o um multiverso? Não. A Scarlett Johansson é outra que falou que, tipo, deu uhum. a entender ali que já, já deu também, já finalizou. É,
1: né, gente? Mas lembrem de Natalie Portman. Eu não, Exatamente. Falo, ah, então não é. falo nunca é a Diga Nunca na
0: Marvel. É verdade, é verdade.
1: Eu acho que a Scarlett Johansson está de saco cheio, com toda razão, porque eu também estaria. <risos> é, eu acho que ela já <risos> falou, ah, mano, não quero. O próprio Chris Evans assim quer fazer outras coisas, mas é eu acho que esses atores, eles são muito levados pelo projeto, eu acho que a Natalie Portman voltou, porque é um projeto do Taika Waititi que chegou e falou, vamos fazer uma coisa diferente com a Jane Foster agora e ela se apaixonou pelo projeto, eu acho que esses atores, eles são muito assim, acho que eles estão de saco cheio do formato, mas sei lá, se daqui a, algum, a alguns anos a Marvel é, for tentando novas coisas e falar, pô Agora, com o multiverso, tudo é possível. E se a gente trazer a Natasha pra fazer de uma forma diferente? Eu duvido que ela negue. É verdade. Eu pega... A gente é apegado com esses rolês, a gente é fã. acho acha que ela não é apegada com a Natasha, eu não vai olhar e falar assim, ah, putz, verdade, né? Podia fazer umzinho ali, porque eu acho que a Natalie Portman, não sei se ela vai fazer muitos, mas ela vai fazer um, sabe? Ela vai ter a oportunidade Sim. de revisitar e eu acho que a Scarlett Johansson, se chegar a oportunidade, ela vem sim, gente. A torta Fala que não, deixa chegar o, a proposta lá, o cheque com um monte de zero. Vem, uhum. vem,
2: vem, Deixa chega. chegar os boletos na casa dela pra ela ver se ela não topa.
1: Reformar o banheiro, gente, fazer é. a piscina no fundo, sabe? Tem, tem, <risos> sempre tem, né?
0: Não, a Natalie Portman foi surreal mesmo, porque ela chegou a falar que, tinha, que não ia fazer mais, porque ela não, não queria ver a personagem dela sendo só, uma, tipo, ah, é só o, o, o interesse amoroso ali do Thor e pronto. Eu acho que desses aí, então, o único que não volta mesmo é o Robert Downey Jr. Até porque eu acho que ele deu uma irritadinha na Marvel quando ele fazia aqueles pedidos extravagantes lá de 50 milhões por 30 minutos. Então eu acho que... Ah, errado ele é não tá, né? Ele pode, ele pedia. Se eu pediria, até mais. Ele pode, ele pedia. Tá
1: certo. A minha cara é de dó de empresário, a minha cara é com a dó, com dó
0: é, da Marvel. É Um né? pouco
1: nos cinemas da Marvel.
0: Né? Ai, tadinho. Kevin Feige só. Não, ó, tem mais aqui, ó, o pessoal perguntando. Se Lamentes era um apocalipse, como que Locke e Silvio criaram um evento Nexus. Duas variantes da mesma pessoa se apaixonando é, supera qualquer apocalipse, né, pra ser um evento, assim, completamente <risos> surreal, de, tipo, mano, isso tá muito errado, tudo bem, todo mundo chipou. É um evento
1: meio fálico, né? Até lá quando aparece na TV, você olha assim e fala ah, isso é muito fálico, gente. Pelo amor de Deus, isso é muito <risos> e assim, até, é, é é, é bizarro, até é bizarro, o pessoal mesmo.
0: que chipa, assim, fica, tipo, às vezes... É, eu também, né? Puta, mas eu chipo pra caralho, porque os dois atores estão demonstrando aí, é, tem bastante química e tudo mais. Mas será que isso é certo? Tipo, será que faz algum sentido? É
1: incesto é masturbação? É isso a pergunta. Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei com uma sensação meio, tipo só de Game sim. of Thrones, assim. Nossa, também às que, vezes. Eu que fico... você olha assim, tipo, porque, ok, eles são variantes do mesmo ser, mas tinha uma vibe meio brother ali. E aí, quando começou Nossa. a virar para não ser mais brother, eu fiquei tipo, opa, como assim? O que vocês estão querendo colocar aqui? <risos> mas eu acho que não combina, eu acho que é porque, assim, é gente bonita e jovem, a gente quer ver gente bonita e jovem se pegando, obviamente, mas. Não combinou muito, não. Foi esquisito.
0: É, eu fui <risos> eu levando um dia... Ah, o Loki, ele é tão narcisista desde sempre que aparecer de qualquer jeito que o mais sentido do mundo é... A única pessoa que faria um sentido ali no universo Marvel de se apaixonar por ela mesma é o Loki, né? Tipo, é um negócio meio de amor próprio ali de, de ser esse narcisista que ele uhum. sempre foi. Mas sei lá também. É, é, é bem confuso. E por isso, né? Foi criado um evento Nexus no meio de um apocalipse. Porque é uma parada muito confusa. Aí o, o Igor Rosa pergunta do evento Nexus da Sylvia, eu já falei em outro episódio, que a Silvia ela era muito boa pra ser uma Loki, ela não seria a trapaceira que o Loki tem que ser, porque ela não teve o trauma de descobrir que foi adotada quando tava bem naquela fase rebelde, então ela não faria todo esse papel de Loki. A gente vê que ela se preocupava quando criança, se preocupava com pessoas que ela nem conhecia, então ela não faria o papel que o Loki tem que fazer na linha do tempo sagrada. Agora, pra, pra finalizar, ele, a, a Disney confirmou que Loki cronologicamente se passa antes de WandaVision. Eu acho que esse antes pode ser tipo, ah, no meio ali as duas chegam no mesmo lugar e o final é simultâneo. Pra mim é, faz sentido ser isso aí. Muita gente postou dois vídeos aí sincronizados de Loki e WandaVision: um mostrando que a Sylvie ter matado o Kang começou o multiverso de fato, e o outro mostrando que quando a Wanda se torna a feiticeira escarlate, libera todo aquele poder e a tá falando pra ela, você não sabe o que você acabou de desencadear, tem gente achando que esse é o momento em que o multiverso começa a ser formado e que é a hora que o Kang, né, aquele que permanece ele mostra que ele perdeu a onisciência dele ele fala, a gente ultrapassou o limite e esse momento que ele fala, a gente ultrapassou o limite com o momento de WandaVision, eles são exatamente no mesmo minuto, os dois começam é, com 27 minutos do episódio ou 17, não sei, mas é, é exatamente no mesmo minuto e essas coisas vão acontecendo, a gente até fez um post lá colocando os dois momentos sincronizados eu quero saber de vocês dois, vocês acham que foi a Sylvie que começou o multiverso, ou vocês acham que foi a Wanda que começou o multiverso?
1: Mas meu Deus, que coisa mais nerd, gente, vocês estão contando gente. É, aqui a gente, a gente faz uma teoria muito louca, Eu tô louca, impressionada, eu tô impressionada, isso é muito incrível, de verdade. Eu, eu me impressiono, eu, na verdade eu conto que existem pessoas na internet que façam isso pra eu não precisar fazer. Acho muito Acho incrível. Aqui, achou. Eu acho que foi a Feiticeira Escarlate. Espero que seja, que eu acho que tem uhum. muito mais a ver com os poderes dela também. Tem muito mais a ver com tudo o que a Wanda pode fazer. Acho que seria mais interessante em termos de universo também, porque a Wanda já tá há mais tempo no MCU, então acho que Seria interessante colocar essa carga nela também, do que na Sylvie, porque a gente gosta da Sylvie, mas a Sylvie chegou agora também. A Wanda, a gente tem um histórico, é. a gente acompanhou muito da parte pessoal da Wanda na, na série solo, e até eu tinha visto uma teoria também é, do, da cena muito no finalzinho de WandaVision, que é quando ela tá ouvindo as crianças, né? Que as crianças seriam Sim. os filhos dela em algum desses diversos multiversos, sabe? Que ali naquele, no, no universo em que ela está, os filhos dela não, de fato não existem mais, mas eles existem em algum lugar, de alguma forma sabe? então no momento que isso desencadeou ela começou a ouvir também, mas eu acho uhum. eu chuto Feiticeira Escarlate é,
2: eu, concordo. eu acho que eu vejo mais se encaixando com ela do que com a Sylvia assim. até pelo, eu acho que isso reforça ainda mais todo o poder que a Feiticeira tem, que ainda não foi apresentado e que, que no WandaVision eles dão é, esse, esse pequeno gostinho pra gente da capacidade dela, e eles confirmando que foi ela que causou isso, eu acho que aumenta e melhora ainda mais a personagem, então eu espero muito que seja ela. É,
0: eu acho que foi ela também porque assim, no momento em que o, aquele que permanece, ele perde o conhecimento do que vai acontecer, alguma coisa tem que ter acontecido pra ele não conseguir mais fazer isso, sabe? não foi simplesmente, putz é, é o meu limite é esse aqui. Então a Wanda se tornar a Feiticeira Escarlate. Acho que faz muito mais sentido de tipo, ser esse momento. E aí ele também não tinha mais a vontade de ficar parando ali as variações. As ramificações da linha do tempo lá. E aí começou a desencadear tudo. Então pra mim é isso. Agora essa que a Camila falou também. É a de que a Sylvie matou ele. Aí começa o multiverso. E aí a Wanda consegue ouvir os filhos dela, mas eu acredito que ela escuta as almas dos filhos dela dentro do Darkhold, aquele livro lá que ela tava lendo, que é um livro que a própria Agatha fala, né? é um livro de diversas entidades, de um monte de coisa, e eu acredito que a alma dos filhos dela ficou presa lá, e que o começo de Doutor Estranho vai ser ela tentando libertar, provavelmente o Doutor Estranho vai ser atraído por isso, ou ela vai atrás pra pedir ajuda, porque embora ela seja a mais poderosa, ela não tem tanto conhecimento quanto a própria Agatha tinha, mas ela não vai pedir ajuda pra Agatha, ela vai pedir ajuda pro Doutor Estranho, provavelmente, uhum. e aí, sei lá, ele falando que isso é uma coisa errada, eles podem ter uma leve tretinha ali, mas depois eu acho que eles vão ficar juntos contra alguma coisa maior, só que eu acho que foi ela, que desencadeou tudo isso, sim, porque nos quadrinhos também é ser nexos, né? Ela tem a capacidade de fazer esse tipo de, essa bagunça toda aí, e é o que a Camila disse, é muito mais pesada do que a Sylvie nesse momento. Ela é a mais poderosa, ela provavelmente é a mais popular, porque toda a votação que a gente faz de Marvel até hoje é só da Wanda, ela ganhou até do Tony do, do Stark na última que a gente fez, então acredito que ela vai carregar um pouquinho desse peso aí também, para a próxima fase. o é, Camila, se você quiser aqui também, nesses podcasts aqui, tem tem várias teorias muito loucas, é só você ouvir os outros também. Porque... Olha e bota louco
2: nisso, mano, bota louco Não, bota louco
0: nisso. nisso, tem umas que às vezes eu até não acredito depois que eu escuto eu falando e falo, nossa...
2: Na época do WandaVision era uma grandiosa cada semana, era
0: maravilhoso Não, na época do WandaVision era foda, nossa... <risos> Tenho certeza que é isso, A eu melhor errei todas. teoria
1: que eu vi é que em alguma daquelas timelines, o Homem-Formiga definitivamente entrou no cu do Thanos. Por favor, é isso. Vi isso né? isso eu vi e, Enfim, timelines, tem timelines inimagináveis, gente. É claro que algo assim aconteceu. Essa
2: deveria ser a sagrada, Imagina, estourando. A sagrada. Então, assim.
0: você,
1: pessoal que faz teorias na internet, continue fazendo porque a Marvel pode eventualmente tornar sua teoria canon E agora tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Isso é verdade. Você pode, é verdade. inclusive, imaginar, você vê aquela fotinha <risos> lá da aliança do Tempo Sagrada se desfazendo, um monte de ramificação. Você pode imaginar que uma daquelas ali é a teoria que você fez. E no seu coração. É Não
0: tudo desanimem tudo. de criar teorias e aí a Marvel chegar com uma solução extremamente simplista. Não desanime por conta disso.
1: Vocês <risos> têm é é mais verdade. alguma coisa
0: para falar de Loki, gente? Vocês dois? Eu tô suave.
1: Eu também tô tranquila, já falei muito sobre Loki. E é isso, espero que. Eu gosto muito dos personagens, adoro Tom Hiddleston, assim, espero que. A Marvel aproveite melhor o formato de TV, Marvel. Não faz cinema na TV, uhum. não. Tem tanta coisa legal. Deixa o cinema pro cinema também. Já tem filme, né? a gente precisa de filme na TV. É,
0: agora que eles vão fazer uma antologia, eu acho que o Arif vai ser uma antologia, eu acho que vai dar pra ver eles aproveitando melhor. Também em séries que vão ser focadas em novos personagens, igual a da Miss Marvel. Acredito que eles vão fugir um pouquinho dessas amarras que eles estão tendo até agora. Espero eu, né? Então eu queria agradecer aqui a presença da Camila Souza. Volte mais vezes, Camila. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, gente, pelo convite. Muito obrigada. E sempre bom falar sobre Marvel, ficar teorizando. Então, eu agradeço bastante. Valeu.
0: E também é o Guilherme Pim, mais uma vez, aqui com a gente. Finalmente, vocês ouviram o Pim falando de Loki. Reclamando um pouquinho, mas falando de Loki. <risos> é isso, né? De, de volta aqui,
2: é, é engraçado. Porque como eu edito, então eu escuto vocês em todos os episódios. E agora, finalmente, podendo falar. Mas É isso estamos aqui, no próximo possivelmente estou de volta e, e realmente é sempre bom falar de Marvel e, e teorizar da forma mais maluca possível, então é isso, valeu aí
0: então é isso gente, agora que vai ter um intervalo bem grande aí das séries caso saia trailer de Homem-Aranha a gente faz um Nexus Room só pro trailer também e a gente vai pensando em uns temas de UCM que é, sejam pertinentes pro futuro e quando chegar o Arif a gente volta com os episódios é, falando dos capítulos que a Marvel for lançando de Warif também porque vai ser bem interessante e agora que eles mostraram que tudo é canon, eu acho que o Warif também vai ter bastante impacto no futuro da Marvel de live action mesmo do CM é isso pessoal muito obrigado mais uma vez a participação do Pin e da Camila e até a próxima tchau tchau